0: Hola a todas las personas que nos escuchan. Eh, bienvenidos otra vez al programa de Dos Puntos. El día de hoy vamos a hacer una conexión hasta Alemania con una querida amiga a la que le digo prima. Eh, su nombre es Isabel y vamos a estar platicando un poco de, de algo muy interesante sobre todo porque Isabel curiosamente es mexicana y alemana. Eh, su madre es de, de México y su padre es alemán, entonces vamos a hablar un poco de, de esta situación, también vamos a conocer un poco de, de ella y algunas otras cosas. Así que bueno, primero que nada vamos a darle la bienvenida a Isabel. Hola Isabel, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, gracias. Gracias por invitarme al podcast y sí, pues sí.
0: Perfecto. Mira Isabel, pues bueno, eh, todos empiezan presentándose, así que... Vamos a, dar, a, hacer, a seguir el camino. Eh, cuéntanos un poco de ti, por favor.
1: Pues, me llamo Isabel yo vivo en Múnich, siempre he vivido en Múnich, pero mi mamá es de Chihuahua y se vino después de que se casó a Alemania. Y así crecí hablando español y alemán al mismo tiempo. Y sí, estoy estudiando eh, Administración de Empresas Turísticas y eh, de parte de mis estudios me fui medio año a Chile, a La Serena. Es allá en donde conocía a Pato.
0: Sí. Perfecto. Ok. Entonces, bueno, vamos a empezar por esa parte muy curiosa. Háblanos un poco de, de esta situación, de cómo es que eres mexicana, alemana. Ya nos dijiste a grandes rasgos, pero desde chica, ¿cómo fue eso?
1: Pues, para mí era muy normal porque como que desde niña, mi mamá siempre hablaba español con nosotros, mi papá alemán, así que, para mí no fue nada especial, pero después la gente como que cuando me oía hablar español dijo, ¿por qué hablas español? Porque como que también estoy güerita y todo eso, no me veo muy mexicana, ¿no? Y dije, pues, mi mamá es de México y dijeron: o sea, ay, qué padre, también me gustaría hablar otro idioma así tan fácil, porque ni lo tenía que aprender, pero sí. Es que como que tienes, pues, tengo la, la cultura dominante, supongo que es la alemana, porque también vivo acá y, como mis amigos en el y todo eso, pero también tienes parte de la cultura mexicana por mi mamá, porque
0: ella uh -huh.
1: también cocina comida mexicana y todo eso.
0: ¡Ay, oh, qué loco! Ok, a ver, vamos a una pregunta. De, ¿Tú recuerdas, bueno, a lo mejor como tal recordar no, pero ¿sabes más o menos a qué edad fue tu primera visita a México?
1: Uf, se me hace que ya de bebé con un año, porque mis papás visitaron a mis abuelos pues una vez al año, Okay. Y se me hace, que me llevaron ya la primera vez.
0: ¿Desde cuando chiquita? Cuando
1: yo nací, se fueron para allá, sí. Una vez al año visitamos a mi familia allá.
0: Ok, y a grandes rasgos, ¿sabes cómo es un poco la historia de tus padres? ¿Cómo es que se conocieron y tal?
1: Es que mi papá estudió en suiza y mi mamá en México, Estados Unidos. Y fueron parte de AISEC. que es como una organización que... Que, que tratas y tratos internacionales entre estudiantes universidades okay. universidades, porque, como que en esos tiempos no había mucho intercambio entre universidades, y había una junta de esa organización en Canadá, y es allá en donde se conocieron y, <risa> se y ahí se enamoraron. Y... Sí, y pues sí. Ok. Así fue.
0: Eh, y entonces, básicamente, se casaron. Eh, tu madre, como mencionabas, después de casarse se fue a Alemania, ¿no? Sí. Y para y ella no...
1: Term...
0: Ah, terminó sus
1: estudios, hizo, casó y se fue.
0: Ok, y para ella, bueno, a lo mejor en algún momento te ha platicado, pero ¿cómo fue este momento de irse a México, y, digo, perdón, a Alemania y empezar a cambiar su vida? O sea, ¿cómo más o menos nunca te ha contado qué? ¿Cómo fue eso? Pues...
1: Bastante pesado y extraño porque, por ejemplo, tenía que dejar toda su familia y amigos y todo eso y no es que regresas por un fin de semana porque sí está bastante lejos y cuesta el vuelo, especialmente en esos tiempos, fue más caro. Y igual, fue ella dijo que al principio el idioma es que no hablaba alemán, así que lo aprendió cuando llegó a Alemania. Okay. Y como que algunas costumbres se le hicieron muy raras, o muy, no las conocía, y con el tiempo sí te acostumbras, pero al principio sí era, sí era claro, bastante ¿no? diferente.
0: Claro, entonces básicamente tú creces ya con una cultura alemana, pero hablando español, ¿no? O sea, ya es... Ok, sí. ¿Y, en, ¿y recuerdas tu primera vez más o menos cuando fuiste a México? No, no me recuerdo. Es que no estabas muy chica, pero digo, de la primera es que te acuerdes más o menos, que tú digas, ah, Uf. ok, de esto me acuerdo.
1: Ay, no sé. <risa>
0: pues hace mucho. Es que vas, como mencionas, sí. vas cada año, ¿no?
1: Sí, pero tal vez el primero recuerdo es en mis casa, mis abuelos, porque allá fuimos cada año. Okay. Pero yo lo no sé, o por, por lo menos dicen que la primera palabra que dije allá en español fue hambre, así que ¿Hambre? eso es lo que sé. Sí,
0: hambre. ¿Esa fue tu primera palabra? Muy bien, muy bien. Eso sí, suena muy mexicano. Ok, eh, bueno, antes de volver al tema México-Alemania, primeramente, pues bueno, ya hablamos de un poco de ti. Estás estudiando, mencionas que administración, ¿no? Empresarial. De empresas
1: turísticas, sí. De
0: empresas turísticas, ok. Ahorita, actualmente, ¿te encuentras en qué etapa? ¿Ya vas a terminar o ya terminaste o...?
1: Ya casi estoy terminando, nomás tengo que entregar mi tesis, mi trabajo final y con eso ya, ya terminé mi estudio.
0: Perfecto. Sí. Ok, bueno, entonces vamos a hablar de, mencionaste que hiciste un intercambio en Chile, y bueno, que ahí fue donde yo te conocí. Eh, mi primera pregunta es, ¿por qué decidiste Chile?
1: Es que quería ir a un país eh, en donde hablaba español, Era uh -huh. un país latinoamericano, porque como que sí conozco México, pero... Papá de México no, con, no conocía ningún país por allá, y sí. en, entonces eh, pregunté en mi universidad qué países eh, ¿con qué países tenemos un trato de intercambio? Porque uh -huh. sí... Porque así es más fácil si te eliges la universidad por tu propia cuenta. Y fueron México y Chile y Ecuador, se me así como que. También pensaba en ir a México, pero ya lo conocía por lo menos por una parte. Claro. Y Chile se me hizo bastante interesante por la naturaleza y todo eso. Y también dicen que Chile es uno de los países más seguros de Latinoamérica. Uh -huh. Y entonces es más fácil acostumbrarte tal vez si no, te, no tienes que cuidar todo el tiempo. Claro. Si puedes salir a ese de barrio y, o a ese. Y,
0: uh -huh. sí. Ok, perfecto. Entonces, motivo por el cual te vas a Chile. Y tengo una pregunta. ¿Te fue, era tu primera vez fuera eh, así de manera de intercambio, como sola, para irte a vivir a otro lugar?
1: No, ya después de, de terminar la escuela, así que a 18 años, me fui por nueve meses a Nueva Zelanda a trabajar y viajar allá.
0: Para Nueva Zelanda? Sí. ¿Y cómo fue esa experiencia?
1: Bastante buena, lo hiciera de nuevo si ahí me diera la posibilidad, porque como que... Todo fue por mi propia cuenta. Cuando, yo podía hacer lo que quería, así que cuando quería trabajar, busqué un trabajo y si no viajaba por allá y si un día no quería hacer nada, pues no hice nada. Así que tenía la libertad completa. Uh -huh. y, y Nueva Zelanda es un país muy bonito y así que...
0: Claro. Yo la... ¿Y, ¿Y para ti fue difícil haberte ido por primera vez?
1: No, porque como después de sido de diez a, de los años de la escuela, como que querría salir, quería hacer algo diferente, ¿no? Conocer algo diferente. Y pues sí, pero los nueve meses ya estaban bien. Después de eso, como que decía tiempo de regresar a casa, pero.
0: Claro, entonces podríamos decir que eh... Te gusta o incluso invitarías a las personas a que salieran y, y conocieran un poco, ¿no? Como a otros lugares y se arriesgaran un poco y que fueran a conocer, ¿no? Sí. O sea, es, es una experiencia muy bonita, ¿no?
1: Sí, eso es. Okay. Pero sí tienes que. Sí, te da miedo, sí tienes que. <risa>
0: claro. <risa> Ok, entonces cuéntanos de tu, de tu experiencia en Chile. O sea, tú ya escogiste Chile, llegaste a Chile y ¿cómo fue toda tu experiencia en el intercambio?
1: Pues no me imaginaba tanto, solo pensaba que era... Yo solo tengo México como referencia en Latinoamérica, <risa> así que pensaba que era más o menos como México, pero sí era bastante diferente sí. en <risa> términos de, de comida y también de la gente, por ejemplo como que, y es más seguro, digo yo, por, por lo menos la serena en donde estu vi, o estuvimos nosotros se me hizo más seguro que Chihuahua.
0: Eh,
1: <risa> <Sí>. <risa> así que sí, era diferente como me imaginaba, pero me gustó bastante ya que estábamos al mar y sí, y la pero... gente sí es amable. Dicen que la gente en Chile como que al principio no tan, no tan abierta, porque en México pues si te hablan de la primera desde la sí, primera sí. vista. Y allá no, pero con el tiempo también. Así que es como que entre México y entre Alemania.
0: Ok, ok. Sí, estuvo bien. La verdad es que sí fue, estuvo muy interesante. Eh, ¿Qué lugares tuviste la oportunidad, si más o menos te acuerdas, de conocer allá en, en Sudamérica?
1: Pues La Serena. Fuimos a Mendoza, en Argentina también. Y... Eh... <risa> Pues un poco el norte de, de Chile como Atacama, San Pedro de Atacama y varios pueblitos más o menos cerca de La Serena. Y también fui a Perú por dos semanas, así que conocí Lima, Cusco, Arequipa y eso.
0: Ok. Después de tu intercambio tuviste un viaje, ¿no? También creo que fue...
1: A Panamá, cierto. Panamá también conocí. ¿A
0: Panamá, sí, es que me acordaba, pero no. Sí, sí fuiste a Panamá, ¿no? Sí. Y otra cosa, otra cosa que también me llama la atención y creo que pasa en todos lados es que había muchísimos alemanes de intercambio y sobre todo en todos lados, ¿no?
1: Sí, es que como lo, alemanes, igual en Nueva Zelanda había muchísimos alemanes, no sé, como que les gusta viajar y tienen los recursos financieros, no todos, pero la mayoría... Y un pasaporte fuerte, así que es una combinación muy buena para viajar y conocer nuevos lugares,
0: así. Sí, porque su pasaporte realmente, o sea, en muy pocos lugares es como que, mmm, pero casi en todo el mundo tienen como que la puerta abierta, ¿no? Sí. Y de hecho es algo muy curioso porque ah, yo lo vi y me dio como mucha curiosidad, que tú tienes los dos pasaportes. Tú tienes el pasaporte mexicano y el pasaporte alemán, ¿no? Sí. Ok. Sí, sí. Bueno, entonces retomemos un poco el tema esto de, de los alemanes por el mundo que, que los encontramos en todos los lugares. Eh, ¿Qué es lo que tú consideras como que la razón, además de que les guste viajar, ¿por qué crees como que van a muchos sitios? ¿O qué es lo que más les llama la atención, no sé, desde de, de tu perspectiva, como la naturaleza, las ciudades grandes?
1: Eso depende de, de la gente, supongo, pero bueno, hay gente que le gusta mucho las ciudades o la cultura, las culturas antiguas y uh -huh. a otras la naturaleza. Así que hay los unos que les gusta la naturaleza y los otros cultura y ciudad. Uh -huh. Y para algunos, supongo, para muchos también, la comida, la comida diferente <risa> y todo eso, sí.
0: ¿A, a ti qué es lo que más como que te llama la atención?
1: A mí, pues... Una mezcla de naturaleza y ciudad, pero se me hace más la naturaleza. Y la comida también, eso como que sí. Me gusta siempre probar nuevos, nuevos platos en un país, como saben qué tan diferentes son a los alemanes y todo claro.
0: eso. Sí, es que de hecho eso es como que muy, como muy de Alemania, el hecho de que mucha gente allá le encanta como ir de hiking o de acampar o cosas así, ¿no? Y creo que Sudamérica tiene esa como que esa peculiaridad de que puedas hacer todas esas actividades ahí en Sudamérica, ¿no? O sea, en Chile, sí. por ejemplo, casi todo era como ir de trekking o hiking o acampar sí. o... Entonces era como que muy interesante que a todos les gustaba como mucho esa, como hacer esas actividades, ¿no?
1: Sí, sí, no todos los alemanes son así, pero es cierto, en Chile todos como que fueron muy, muy activos. <risa>
0: Sí, de sí. hecho sí. Ok, eh, tengo otra pregunta en cuanto a tu estancia en Chile, que básicamente viste, bueno nos dijiste ya un poco de las diferencias, pero tú que conoces México, ¿viste mucha diferencia entre Chile y México?
1: Pues más que me imaginaba, ya empezando con la gente, como mencioné, también en términos de seguridad, por lo menos en la Serena, puede ser que en Santiago, ya que es ciudad más grande... Es sí. diferente, pero así es en cada ciudad grande, se me hace. Y también como que en México hay los aztecas, los maes, así que más culturas indígenas que son más o menos presentes. Y en Chile como que sí hay también los pueblos indígenas, pero casi no no se oye de ellos, o uh casi -huh. no son presentes, eso también es una diferencia. Igual la comida, sí. no tiene tortilla y nada de eso. Pensaba de que, que también allá hay tortillas, o algo parecido, pero nada. Y el ají tampoco pica, por ejemplo, el chile allá le dicen ají, eso también uh -huh. es. Y algunas palabras, pues, palta, aguacate y todo eso.
0: Sí, esas cosas que cambian, ¿no? Sí. Sí, la verdad es que sí fue muy interesante como que la aventura en Chile porque, por ejemplo, tú eres la verdad ya más mexicana, bueno, mitad mexicana, entonces como que entendías muy bien a los otros mexicanos, Abdón, nuestro amigo mexicano al que le mandamos un saludo. A mí en este caso que era como que ay, nos hace falta unos tacos o nos hace falta no sé, unas papitas o cosas como mexicanas, ¿no? Era muy como que las necesitamos. Pero bueno, ok, vamos a entrar al tema de México y Alemania, ok, ya nos contaste pues eso, de que actualmente vas cada año, ¿no? a, a Chihuahua. Sí,
1: sí. Okay. En de agosto en general, más o menos por verano.
0: Ya. De México, ¿qué nos podrías platicar como de todo lo que has vivido? O sea, por ejemplo, háblanos de principalmente de qué es lo que más te gusta comer en México.
1: Es que hay muchos platos muy deliciosos. empezaban con los tacos, ya que hay muchísimos tacos, pero en general el principio de tortilla y le tiene, pones un relleno y salsitas y todo eso. Y los tamales también me gustan mucho. Sí, ok. son. Pues. Eh, eh, ceviche, también muy rico Y aquí como que no encuentras tan fácil Pescado fresco y ahí así Sí, sí. las comidas?
0: enchiladas Ah, las sí. enchiladas son muy buenas
1: ah Pero hay muchos platos deliciosos así que...
0: <risa> Y de bebida, ¿qué es lo que más te gusta de tomar?
1: Pues la michelada La michelada me gusta mucho <risa> okay. Sí, pues, Cerveza con, con algo refresco. Y como que aquí dicen, ay, ¿cómo puedes tomar eso con chilito y todo eso? No puedes saber bien, pero sí sabe muy bien. Bien, bien, y, bien. Pues sí, agua de jamaica también es
0: muy rica. Es súper curioso porque fíjate que he entrevistado a algunas personas de ex, del extranjero que han venido a México y la mayoría dicen que el agua de jamaica les encanta.
1: Es que no lo conocía antes. No lo hay en Alemania, nadie lo conoce acá. Y sí, muy rico. Igual... <risa> El tequila, como que todos dicen, hay tequila en México, pero sí, hay muchas tequilas muy buenas y aquí como venden dos tequilas en el supermercado que no se dan bien y ya los otros son muy caros o muy difícil de encontrar.
0: Sí, pues sí. Otra cosa que también me llama la atención es los dulces. Hay muchísima diferencia entre los dulces de Alemania y los dulces de México, ¿no?
1: Sí, es que en México, como que tiene muchos chilitos, son dulces picantes, y aquí no hay esa mezcla. Y mucho con chocolate acá, y en, Aleman en México, pues no tanto. ¿Y,
0: ¿Y qué, qué es lo que a ti, los, tus dulces favoritos de México, cuáles serían?
1: Pues el pulparín no me gusta tanto, sí. Pulparín. Ah, sí, sí, sí. La mezcla de esa dulce y ¿Y qué más? De los ah, las glorias o. Ah. Pues sí, las glorias son super dulces, pero sí, muy ricas. Y en
0: general en Alemania es como que comes más chocolate, ¿no? O sea, me acuerdo sí, aquí, que, que decías, ¿no? Que te comías como una tabla entera esas de chocolate.
1: Sí, algunas veces sí, porque hay mucha, mucha variedad y muy rico el chocolate. Así que aquí muchas veces como chocolate. Y de vez en cuando gomitas, pero no tanto, más el chocolate.
0: Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que estás en México. Okay. Sí. ¿Qué es lo que extrañarías de Alemania? ¿Qué es lo que vas extrañar? Ajá, extrañarías de Alemania?
1: Pues de, de comida o de sí, platos. Sí, principalmente
0: vamos a hablar, sí, comida en general.
1: Pues el pan, porque eh, en muchos países no más hay pan blanco y así blandito. Y muchas veces se pone azúcar, así que tiene un sabor poco dulce. <risa> y aquí hay mucha variedad en pan y también con con el alrededor así fuerte y crujiente y no más pan blanco sino también pan negro, pan mezclado y okay. los panecitos el bread y todo eso si me, eso sí me hace falta se me, eso sí me hiciera falta <risa> con el tiempo
0: ok, eso sí lo extrañas, así llorarías por el pan
1: sí, aunque no como tanto tanto pan, hay gente que come mucho más pan pero sí, sí me hiciera falta
0: Ok, y por ejemplo, tú estás en Alemania. Supongamos, no sé si lo extrañas tanto o no, pero ahorita mismo puedes ir a la tienda en México. que sería sí. algo que dirías? Quiero agarrar esto, quiero comprar esto.
1: <risa> Tal vez algunos taquis.
0: ¿Unos taquis? Sí. Ah, te usas los taquis es... fuego, ¿verdad? Sí.
1: Sí, eso sí, aquí no hay, pues sí, ya hay, hay una tienda mexicana pequeña que vende Takis, así en paquetitos pequeños, pero son muy caros, sí son paquetitos pequeños, así que sí se acaba muy rápido. Se yeah. me hace que así como los Takis, tal <risas> vez.
0: Takis sería tu opción número uno, ¿no? Sí. A ver, ahora tengo una otra pregunta. Eh, pues bueno, realmente como mencionaste, no, o sea, si te vemos, a lo mejor nadie creería que eres como mexicana, pero, ¿cómo fue esto en la escuela conforme creciste? O sea, ¿te decían como algo de que hablabas español o de que tú decías, ay, yo soy mexicana o algo así?
1: Pues, dijeron, ay, qué padre, que también que les gustaría hablar otro idioma tan facilito y, sí, eso fue en general lo que dijeron todos. ¿Y en México
0: te decía algo tu familia de que, ay, es que eres alemana, tus primas o algo así?
1: pues siempre querían saber cómo es Alemania, y siempre dijeron, ¡ay, qué padre! Que, por ejemplo, puedo salir a cada hora, dijeron, ¡ay, yo también quiero salir a cada hora, a todo lado! O también, como que en Alemania, con, con la Unión Europea, puedo viajar rápidamente a otros lados, que en tres, no, pues en cinco horas estoy en Italia, en el mar, y dijeron, ¡ay, qué padre, qué cerca! Porque si vas en Chihuahua, cinco horas estás en Estados Unidos, o en medio del, del país, pero sí.
0: Ok, y en, en México ¿qué lugares conoces además de Chihuahua o solo conoces Chihuahua?
1: No, sí, ya conozco algunas ciudades con el tiempo porque mi mamá quería que también conocíamos otros lugares fuera de Chihuahua, así que pues Cancún, por supuesto, nos, va, nos van todos, es lo que aquí la gente dice ¡Ay, México, qué padre! y Cancún es muy bonito, ¿cierto? Así que es lo que Primero conocen sí. de, de Alemania, de México, eh, pues el EF, eh, también Baja California, La Paz, Los Cabos... Mazatlán, Guanajuato, así. No
0: manches, sí conoces un chorro, ¿eh? Ajá, sí,
1: sí, pues ya 22 años yendo a México, sí. ¡Oh, oh qué loco!
0: Lugares, sí. y, y cuando estás en México, te, te, o sea, es muy rara mi pregunta, a lo mejor suena como muy... Pero, ¿te tratan como mexicana las personas o te dicen algo así como que, hey, de ¿dónde eres? O piensan que eres gringa, me imagino, ¿no?
1: Sí, pero como que siempre, allá casi siempre estoy con alguien de familia, así y hablo español y hablo también español con la persona de mi familia, y la, ella sí se ve eh, mexicana, así que en general digo que sí me tratan como mexicana. nomás cuando, como familia, viajamos a alguna ciudad, allá sí puede ser que al principio nos hablan en inglés, así en los mercaditos y todo eso, sí. pero si ya hablas español, pues sí. Entonces, si también te hablan español, y de vez en cuando también preguntan, oye, ¿por qué hablan español? Y también, bueno, o sin acento, y entonces, pues les decimos que también somos mexicanos, y
0: sí. ¡Oh, qué loco! De hecho, creo que una vez me contaste, ¿no? Como cuando vas en los aeropuertos, por ejemplo, cuando llegas a México, tú sacas tu pasaporte mexicano y entras como, pues, obviamente, sí, con sí, mexicana. Sí, sí, la
1: pila para mexicanos y no para extranjeros.
0: Ah, oh, muy cool. Que de hecho, me contabas que tu familia, el único que tiene que hacer esa fila es tu padre, ¿no?
1: Pues sí, es que él no tiene pasaporte mexicano, pero muchas veces si vamos con familia, él se mete con nosotros a la fila de mexicanos <risa> para que no tengamos que esperarlo, porque normalmente la fila para extranjeros tarda más o es más tarde.
0: Sí, así. obvio, obvio, es más tardado. Ok, bueno, eh, vamos a tocar un punto muy interesante. Eh, ¿Podrías mencionarnos, yo sé que hay muchas a lo mejor, pero ¿algunas diferencias entre la cultura mexicana y la cultura alemana? Que tú lo hayas principalmente como visto o vivido, incluso.
1: Sí. Es que, pues, la gente en México es más abierta. Uh -huh. Al principio como que también te habla de la primera vez, también si entras a algún sitio... Pues todos te saludan en México, en Alemania nadie te saluda, incluso cuando estás en el transporte público, alguien estornuda y le dices salud, puede ser que te mira con una, que te mira raro, ¿por qué me estás hablando? Y no dice nada. Y eso jamás te pasaría en México, supongo. Así que,
0: claro, claro.
1: Eh, a gente desconocida, las, los mexicanos están más abiertos y la hablan más probable. Eh, sí. ¿Qué más? pues, eh, son más eh, más ruidosos, así que habla más fuerte, hace más ruido, más ruido, como que <risa> los telemás son más silenciosos. Sí, 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 sí. Sí, sí, y ¿qué más? Es que no lo puedes generalizar, no puedes generalizar la gente, pero como que la gente, aquí en general, todo es un poco más ordenado, las estructuras son la vida. Sí, 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 sí. Y se me hace que como si vienes de, de Alemán a México por la primera vez, igual a Chile, algunos alemanes dijeron, ay, qué caótico, que no tienen ningún orden acá, sí, y sí, igual sí. así es en México igual hay gente que es desorganizada acá o que no tiene, mantiene orden ni nada de eso, pero en general es que lo podrías decir
0: sí, que de mismo. hecho, ajá, sabemos que eso pasa como en todos lados, ¿no? y no aplica para todos pero es como que a grandes sí. rasgos, ¿no? que otra cosa también que me llama la atención son sus horarios de comida, ¿no? ustedes desayunan súper temprano sí ¿cómo es? de hecho, es como ustedes desayunan entre 6 y 7, algo así
1: Sí, eh, sí. La mayoría cena entre 6 y 7. Yo en mi casa como a las 8 o 9. A ver, o sea,
0: pero 10, ¿el sí. desayuno a qué hora? Hay? Ah,
1: el desayuno no, el desayuno. Ese sí es como, depende a de qué hora te levantes, pero normalmente como 7 o 8. No más en los fines de semana si duermes largo pues entonces.
0: Un poco más tarde, ajá. ¿eh?
1: Sí. Y como medio día, algunos ya comen a las 12, así que <risa> Eso es muy eso se me hace muy temprano, yo como entre 1 y 3.
0: Más mexicano. Sí,
1: sí, y la cena, muchos si cenan a las 6 y 7 de la tarde, ¿no? Sí. Sí, sí. <risa> y eso también sí sí me di cuenta que también por ejemplo los españoles cenan a las 10 de la noche y nosotros Bien. a las 6 y 7 ya teníamos nuestra cena y ellos despertaron de su siesta y se ponieron <risa> muy pequeño. Sí.
0: Es que sí, es como a, a mí se me hace súper chistoso eso de que a las seis ya haya cenado y que mucha gente a las ocho ya esté dormida. A ver, hablo de gente adulta, obviamente, ¿no? hay Muchos adultos ya a las ocho es como ya, sola de dormir. <risa> o sea, eso es como Dios, qué loco. Otra cosa que también me llamó la atención hablando de comida y que lo platicaba, de hecho, con alemanes era como que ustedes se comen, bueno, no sé en tu caso, ¿eh? Pero tú sabes que aquí en México pedimos una pizza y normalmente es para compartir, no es como que una pizza para dos personas, no sé, es un decir. Y ustedes se compran una para cada quien.
1: Sí, cada o sea, quien por su parte.
0: Pero ¿cómo? es? O sea, ¿por qué? Dios, ¿cómo hacen eso? Y, se la, y o sea, ¿se terminan toda la pizza entera cada quien? Sí. Eso es... Mucho. Está muy loco, ¿no?
1: No sé, yo siempre lo conocía, así pues sí, puede ser que te compartes una pieza o tomas algunas piezas de una persona y ella te da de su pizza, pero como que... Ma muchas veces cada quien pide por su parte eso, sí.
0: Una no pizza sé. entera para cada quien. Dios. Okay, algunas eh, cosas mexicanas que ha... Bueno, tu madre es mexicana, pero algunas cosas mexicanas que acostumbres en tu casa.
1: Uh, eh, estoy pensando que... Pues ya, aquí también hay tortillas de maíz y todo eso, así que comiendo una tortillita aquí de vez en cuando, no sé, es que las alemanas no comen tortillas, así que tal vez eso es mexicano. Y, y um, no sé, pero se me hace que, por ejemplo, cuando estoy en México... Sí. Empiezo a soñar en español, por lo menos pienso que estoy <risa> como que allá todo el tiempo hablando español, porque aquí solo hablo español con mi mamá, pero allá con todos hablando español, como que también durmiendo, eso sigue, oh, ¿Eso sí, se... sí, pero sí, sí, es divertido, y pues que más mexicano, tal vez no me doy cuenta, porque como que para mí es normal, mi mamá también lo hace, pero tal vez otra gente dice que eso sí. Es... <risa> No, eso no es alemán, no sé, tendrías que preguntar si me hacen más otras personas.
0: Sí, eso sí, también. Pero entonces, a ver, ¿tú con tu madre normalmente hablas español?
1: Sí, eso sí, para mantener la práctica, ¿no? Es lo más fácil.
0: ¡Qué loco! ¿Y entre tus hermanos hablan alemán?
1: Alemán, y con mi papá nosotros, pues los tres niños también hablamos alemán, pero mi papá y mi mamá en general hablan español y así, sí, estamos todos juntos si sí, hablamos con mi papá, le hablamos alemán, le hablamos con mi mamá español y sí, es una mezcla
0: oh, qué loco, sí, de hecho me acuerdo bueno, a ver, me acuerdo el día que conocí a tus padres, de hecho les mando un saludo, pero sí, recuerdo que tu mamá me contó un poco cómo funcionaba, que me decían, no, es que yo no entendía al principio, entonces yo le hablaba español y él aprendió español y era como fue como guau, wow, o sea, tu papá de la nada empezó a hablar español y fue como Dios, qué es esto, o se está Súper acá, súper cool, tu papá hablando español como mexicano, de hecho. Sí. Eso está eso es, ah, muy, muy interesante, ¿verdad? Fue como que me llamó mucho la atención el hecho de que tiene como una cultura súper mexicana, que sabía muy bien todo de que Chihuahua y que fuimos a no sé qué, era como guau. Wow. Ok, bueno, eh, dejando un poquito al lado lo mexicano-alemán, Vamos a hablar del tema actual que a todos les está pasando y que, bueno, a día de hoy que estamos grabando este programa, pues todavía sigue en pie lo del COVID, eh, la pandemia mundial. Aquí en México, pues bueno, eh, a día de hoy que estamos en agosto todavía y el programa se va a publicar después, pues este seguimos encerrados, ¿no? Pero la situación es diferente en Alemania, ¿no? cómo fue Cuéntanos desde un inicio cómo sucedió todo esto de la pandemia.
1: Pues sí, como que empezó en marzo. Yo yo estaba en Italia vacaciones y de recién <ríe> llegada empezó acá todo que, que ya en Italia los casos estaban subiendo rápidamente y aquí la gente les, le, la, el Estado dijo a la gente que ya debería mantenerse en casa tener poco contacto con la gente pero nada, obligación y algunos sí lo hicieron, otros menos, otros más y entonces okay ya estaban eh, como en casi toda Europa los números de gente infectados estaban subiendo muy muy rápido, y entonces había el punto donde, dijeron, donde hicieron el lockdown, así que ya nomás podías salir, no más a, a, um, a ir al súper o pues las cosas diarias que tenías que hacer si tenías que ir al trabajo porque no podías hacer home office, y tenías que tener tapabocas todo el tiempo, igual en el transporte público, mantener la distancia, y eso sí como fueron cuatro semanas, pero te acostumbrabas, y la universidad pues fue todo, todo al principio sí. movieron, eh, lo movieron para atrás como tres semanas, y después lo hicieron todo en el remote, y así siguió todo el tiempo, ya con el tiempo estaban dejando las ya podía salir otra vez a, a ver dos, dos personas, pero no sí. más. Y ahorita como que tienes que mantener la distancia en lugares públicos a la gente, o in intentar por lo menos tener el tapabocas. Eh, transporte público, pero puede, ya puedes juntarte con muchas personas. Fiesta, no, ya igual los bares ya tienen abiertos, pero los antros y todo eso no, y eso me hace que tampoco van a tener abierto. Igual cancelaron okay. la fiesta de cerveza aquí en Múnich por esas ah. razones ese año. Dios, sí,
0: ok, ok, ok. Entonces, básicamente ustedes a día de hoy eh, están, digamos, normal, no, o sea, ya.
1: Sí, más o menos, sí normal, no más que las así los ajuntamientos grandes, 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 esos no lo saben, pero aparte de eso y el tapabocas, pero te acostumbras a eso, ¿no?
0: Claro. Y a viajar dentro de Alemania ya se puede, o sea, ya es como
1: sí, dentro de Alemania incluso a países en Europa como Croacia, Grecia, Italia, España, Francia, la gente ya está viajando nuevo, no todas, pero porque algunas sí se preocupan mucho. Y otras no tanto, y sí, hay mucha gente viajando. Pero okay. ya están subiendo otra vez los números infectados, así que tal vez ya van a limitarlo de nuevo, quién sabe.
0: Claro. Y en tu caso, por ejemplo, estás trabajando, ¿no?
1: Sí, estoy trabajando, pero todo por parte de home office.
0: Ok, al final con esto del COVID cambió la situación y tuviste que empezar a hacer home office, ¿no?
1: Sí, sí, ya con... desde marzo. A mí ah, es de... que no fui a la oficina
0: desde marzo ¿en qué exactamente sí. es lo que estás trabajando?
1: es que estoy trabajando en una empresa grande que no tiene que ver nada con turismo pero estoy en la división que organiza en, en eventos y en, ¿cómo se dice eventos y sí, exposiciones y todo eso Okay. Y sí, por el momento no hay tanto que organizar porque no puedes hacer eventos <risa> tan grandes y eh, tampoco eh, exposiciones. Así que no hay tanto trabajo por el momento, pero para mí, a mí no me afectó eh, eh, tanto porque sí tenía más trabajo para mi tesis, claro. más tiempo para mi tesis y así, sí.
0: Ok, ok. Y en esta época de pandemia, ¿te arruinó algunos viajes o tenías pensado viajar o algo?
1: No, por suerte. Yo dos semanas, una semana antes de que empezó toda la pandemia, que cerraron las fronteras a Italia, estaba todavía en Italia, y así regresando, ya empezó todo, así que tiene mucha suerte. Y también fui unos días a las montañas, a caminar acá, así
0: que... <risa> que... me imagino que el viaje...
1: <risa> Perdón. ¿Cómo? Es que sí hubiera ido a México, tal vez, ah. ese año, en agosto, pero eso ya no.
0: Es que eso te iba a preguntar, o sea, me imagino que el viaje de este año a México, canceladísimo, ¿no?
1: Sí, sí.
0: ¿Y si tenía pensado venir? al final venir?
1: del año, pero no sé si vas a, eso va a funcionar. Quién sabe cómo y, si está siguiendo en México la situación.
0: Sí. Uh, bueno, sí, a ver, en México estamos aquí, me o sea, creo que a día de hoy, bueno, que grabamos este programa, eh, México, la Ciudad de México ya se encuentra en los tops de mayores, incluso muertes. de. sí,
1: infectados. Y esos son los números oficiales, así
0: que... Bueno, se supone que son los oficiales. Imagínate, nuestro sistema de salud a veces, pues bueno, tiene algunos problemillas y no publican muchas cosas, entonces puede sí. que estén sí. lejos de los oficiales. Ok... Eh... Bueno, vamos a básicamente ya casi a llegar al final del programa. otra de los puntos que quería tocar básicamente es, eh, tú, en este caso como alemana, ¿qué es lo que nos recomendarías a nosotros mexicanos visitar de tu país?
1: Pues, yo tampoco conozco toda Alemania, aunque no es tan grande, pero Múnich, como que es una ciudad bastante bonita y cerca de las montañas, especialmente verano, primavera, puede hacer mucho fuera. Tiene parques, tiene muchas atracciones eh, que, al aire libre. Así que sí deberían visitar Múnich. Igual Berlín, como que es la capital y allá mm -hmm. la historia de, de los dos países de Alemania eh, es presente. Yo nunca he ido al Mar del Norte. Okay. Pero dicen que bonito es lo que sí está frillito, frillito el agua. <risa> eh, y hay algunas ciudades bonitas, por ejemplo, Dresden o Weimar, en el, en el este de Alemania. Y allá sí también, tal vez si sí pasas allá por los pueblitos o por las calles, y notas una diferencia: que los pueblitos allá algunos son más. Más, po más pobres o descuidados uh -huh. que otros pueblitos, por ejemplo, en el sur de Alemania.
0: Y okay, okay.
1: sí, esas son algunas, las montañas esas. ¿Y sí.
0: algo que tengo que comer si voy a Alemania, si tengo que probar esto de Alemania?
1: Uh, hay muchos platos ricos, por ejemplo, el Weisswurst es una salsicha blanca con okay. breze. O igual la cerveza, pues sí, es así, hay mucha variedad de cerveza, cerveza local, <risa> cerveza artesanal, hay mucho que probar. Y pues un plato que también me gusta son los quesos spätzle, okay. que son como tipo pasta, pero así de masa de, con huevo y harina y cubierto de queso y cebollitas. Y eso calentado y con el queso directivo, muy rico.
0: Sí, son, sí de hecho sí está es bueno. Muy rico. Postres también, ¿no? Tienen algunos muy buenos.
1: Ah, pues sí, el chocolate en general. <risa>
0: pues,
1: pasteles también muy ricos. Es que aquí muchos pasteles no son así mucho con crema. Por ejemplo, uh -huh. en México eso tiene mucha crema. Eh, son así más de solo el pastel, la masa. Sí. Hay muchos pasteles ricos o simplemente un pastel, sí, un apple un, un, como te gusta a ti, ¿Sí? o pastel de manzana, o gam que es una bola eh, bañada en vainilla y tiene un relleno de, de marme, mermelada adentro.
0: Oh, Dios. Está rico. Qué rico. Qué rico. Sí. Ok, bueno, ok, pues básicamente ya tenemos el programa entero, ya estamos listos. Eh, antes de despedirte, también te quiero dar un espacio para, igual, si quieres mandar algún saludo, y de hecho estaría súper padre si lo haces en alemán, para, bueno, lo puedes hacer en los dos, ¿no? Tanto en mexicano, <ríe> español y alemán, pero sí, porfa, si quieres mandar un saludo, adelante.
1: Pues, saludos a todos que están oyendo su podcast, y espero que, que po les podía dar una... Una vista entre ese, el, el alemán y mexicano, de vista alemana y mexicano. Sí. Un grüß an alle, die hier den Podcast gehört haben. Und ich hoffe, ich konnte euch einen guten Einblick geben, wie das so ist, mexikanisch, deutsch.
0: Sí. ¡Oh, qué loco! De hecho eh, Lisa, nuestra amiga Lisa escucha el podcast y me dijo como que hey, me está, estoy, estoy escuchando los podcasts porque me ayudan a practicar español y no sé qué, entonces no sé a lo mejor te entendió ella, pero okay. sí, igual hay que mandarle un saludo a Lisa y a todos los que nos escuchan pero bueno, eh, pues bueno, te agradezco mucho por haber atendido esta llamada, ahorita pues es días para ti, noches para mí sí. eh, así que muchas gracias por haber estado aquí y eh, paso a despedirme eh, pasamos a despedir a Isabel gracias por tu tiempo y a todos los que nos escuchan eh, pues bueno, avisarles que se vienen programas muy buenos, muy interesantes vamos a, tra a traer a personas muy muy, eh, muy interesantes aquí al programa así que estén al tanto de las próximas emisiones y muchas gracias por escucharnos estén atentos a los programas gracias sí.
1: muchas gracias por la invitación